1: ¡Arrancamos!
2: Esta noche en El Poder del Fútbol platicamos de los equipos que empiezan a dar a conocer sus listas de transferibles. Ya hay varios que pues han anunciado los jugadores que no seguirán en sus equipos. En temas del fútbol internacional, hablaremos desde luego de la final de la Champions, que este sábado se disputará ya para conocer al campeón las últimas novedades en temas relacionados con los Esmeraldas de León, y más tarde la transmisión del partido entre Santos y Cruz Azul, el primer capítulo de la final del fútbol mexicano a través de La Poderosa ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal.
0: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Escucha sabrosa La Poderosa
2: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 27 de mayo del 2021. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarles a través de las frecuencias más deportivas de la radio, las frecuencias de la poderosa RPL. Yo soy Adrián Castrejón. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster y Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Charlie Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola Adrián, pues saludo con gusto, ya listos para estos 45 minutos en esta ocasión del Poder del Fútbol, edición nocturna, estoy viendo el básquet, Adrián, y nos espera, creo yo, un buen partido de fútbol para la afición.
2: ¿Qué partido del básquet estás viendo?
3: La, los playoffs el de los Bucks de Milwaukee, saludos a toda la afición, hay mucha afición de Leona sí. allá, obviamente, en el estado de Wisconsin, que van ganando 56-40 a Miami, al, Kitt, al subcampeón que se puede quedar fuera Hoy perdiendo 2-0 la serie y pierde esto, está contra la cuerdas, ¿eh? ya prácticamente eliminado. Necesita un milagro para pasar a la siguiente
2: ronda. Casi te puedo asegurar, casi te puedo asegurar, que a los aficionados de León, como, como Fermín, que nos escucha por allá, les viene valiendo gorro el equipo de los Bucks de Milwaukee. <risa> no, casi
3: así te que lo puedo
2: asegurar. Casi, casi te lo puedo asegurar. Bueno, pues, si, si nos está escuchando, que nos digan. Hay varios, ¿eh? hay varios, sí, ahí está Armando Portugal este, obviamente Fer Fermín Sánchez, pero yo los veo tan entusiasmados, nunca los he visto comentar algo del básquetbol bueno, <risa> ni no, siquiera pues no. de los cerveceros de Milwaukee, nada no, más a ver, si estamos en el poder del fútbol, pues aquí no se
3: van a decir, ah, bueno, los, pero andan muy bien hace rato, de hecho, a ver si ahora sí se les puede dar llegar por lo menos al final de la NBA pero a ver si pero ver que
2: si se gusta a ver si les gusta fíjate que una vez eh, el León fue a jugar al estadio de los cerveceros de Milwaukee seguramente tú lo recuerdas, no hace mucho tiempo sí, sí. yo creo que uno o dos años más o menos hicieron uno de esos partidos de pretemporada que hacían allá en, en Estados Unidos y lo hicieron en el estadio de los, de, 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 de los cerveceros de Milwaukee bueno pues Fermín me mandó una gorra de, de regalo de los cerveceros de Milwaukee yo creo que es sí. lo más cerca que ha estado Fermín Sánchez de los cerveceros así eh, esa sí, vez bueno. que estuvieron los de León ahí Sí, puede ser, sí, aprovechando, lleva tu venir? Pues sí, así es, pero bueno, así están las cosas. Charlie, se viene la final de la Champions League el próximo el próximo sábado conoceremos al nuevo monarca del fútbol europeo.
3: Así es, Adrián, Manchester City contra el Chelsea, este, ya en las últimas horas en lo que eh, las preparativos eh, Pep Guardiola contra Thomas Tuchel en maquillo, duelo de entrenadores que ya han estado en esta instancia. De hecho, Tuchel regresa después del año pasado eh, perder, ¿no? Con el PSG. Ahora el PSG no pudo llegar ni a semifinales porque ah no sí a semifinales, pero no pudo acceder a otra vez a la final ya sí su entrenador, porque sabemos que Tuchel llegó también a media temporada con el Chelsea. Y del otro lado, pues el Manchester City para mí es el favorito. Habrá quien diga, el Chelsea le puede hacer algo. Creo que el Chelsea terminó eh, un poquito a la baja la temporada de la Premier. Eso no sé si le vaya a afectar, aunque se enfrentaron hace unas semanas en el partido precisamente de la Premier y lo ganó el Chelsea. El equipo de Londres se impuso sobre el Manchester City. Ese es el antecedente inmediato. Creo que ahí probaron mucho o, o probaron algo de lo que van a ensayar previo ya a estas últimas horas para el juego del próximo sábado, a las dos de la tarde, la final de la Champions, que va a tener a un campeón inglés contrario a lo que vimos ayer, porque el Villarreal, en su marino amarillo, eliminó al Manchester United, o le ganó la final en un gran partido, y eso también hay que decirlo, de Edinson de Cavani, este delantero, que bien juega, está, yo creo, lejos de, de, de pensar en el retiro, Adrián, no sé si tú lo viste jugar, es un elemento que difícilmente ves clauditar y también veía yo algunos reportes eh, en cuanto al Manchester United que se quitaron la medalla, la medalla del subcampeón. Eso a mí no no me parece. El que no se lo quitó fue precisamente Cavani, ¿no? Reconociendo todo el sí. esfuerzo. Y ya hablando de la Champions, pues evidentemente es el platillo principal del fin de semana en el fútbol internacional. Que no le digan que México, la selección, obviamente vamos a estar pendientes de la selección contra Islandia. Pero sí, esa final de Champions está esperada, y por muchos, ¿no? Otra final inglesa como la que se dio hace algunos años en y Tottenham.
2: Sí, y, y bueno, eh, aquello que platicábamos alguna vez de la posibilidad de que dos equipos ingleses ganaran las ligas más importantes de clubes en Europa no sucedió finalmente como lo acabas de decir el, el Villarreal deja en el camino en penales en una larguísima tanda de penales al Manchester United y pues el eh, ahora ahora sí que pues no hay de otra no en la Champions sí va a haber un campeón de Inglaterra eh, y esto desde luego seguramente tiene contentos a los ingleses que esperarán ver a cuál de los dos le van a rendir tributos si al Manchester City o al Chelsea en esta final eh, ¿Tú crees que todos estos rumores que hablan de la posibilidad de que este sea esta final sea la despedida de Pep Guardiola del Manchester City? Porque ahora que Joan Laporta ha regresado al Barcelona, se habla mucho de que va a intentar convencer a Pep Guardiola para que regrese al equipo catalán. Es decir, está reuniendo a toda la gente que trabajó con él. Eh, se dice que Rafa Márquez va a ser el director de las Fuerzas Básicas. Se habla insistentemente que va a tratar de convencer a Pep Guardiola para que regrese. ¿Cómo ves el, el futuro del de, entrenador español?
3: Fíjate que yo lo veo complicado, Adrián. Digo, eh, las razones hay, ¿no? Una cercanía, además siempre ha manifestado su cariño por el Barcelona Guardiola desde que se fue seguramente tiene pensado también regresar para una nueva etapa en el banquillo culé, pero las condiciones actuales del Barcelona no me parece que sean las idóneas, o sea, ¿cuánto le podrían de entrada pagar a Guardiola en comparación con lo que está ganando ahorita en el Manchester City? Lo económico me parece que es fundamental, ¿no? Llegar a un acuerdo, seguramente tendrá una reducción en caso de que se vaya al Barcelona, lo que comentas es cierto Rafa Márquez ya ha tenido acercamientos con la directiva y eso nos habla de que quiere construir un proyecto decente para convencer a Messi de que se quede. Ya se hablaba también hoy en la tarde de que tenía una propuesta, el jugador argentino, se habla de dos años, para que pueda eh, seguir jugando ahí en la Liga Española, después vincularlo de como eh, embajador del Barcelona, aunque ya participe en otra liga, conjuntamente en la MLS. Y en el caso concreto de Guardiola, sí creo que eh, pues habría que definir muchas situaciones. Yo no lo veo lejos, sobre todo si llega a perder, ¿no? Si llega a perder la final de la Champions contra el Chelsea, yo sí pienso que te va a dar otra revancha eh, para volver a, a una final y ahora sí ganarla por primera vez con el equipo de los City. No sé cómo lo veas tú.
2: Pues sí, habrá que ver. Yo yo creo que también de, el proyecto de Pé Guardiola con el City está a punto de llegar a su final. No sé si es esta la última ocasión o si tendrá una oportunidad más, como dices tú, pero yo creo que ya, como le han dado tantas oportunidades y no ha logrado alcanzar lo que anhelan los dueños de, del City, que es una Copa Europea, no sé si le vayan a dar otra oportunidad. Pero bueno, habrá que ver. Otra de las cuestiones que hay que analizar y que hay que estar pendientes es que tanto impactaría la posible llegada del Cunagüero al Barcelona si es que se ¿Sí? que si, si llega a dar como ya se ha dicho, para que también Guardiola aterriza, aterriza en Barcelona y, y entonces se quede Messi llegue el Kun y a lo mejor hasta se animan y regresan a Luis Suárez y bueno, y todo todo mundo feliz ahí, ahí en Barcelona
3: Sí, como suele suceder en las últimas décadas Adrián, están haciendo otro equipo en torno a Messi, qué tan peligroso es a mí me parece que ya no no debería ser así, no obviamente quieren convencerlo y pueden hacerlo con el proyecto deportivo o conformándolo de la mejor manera. Pero prácticamente es pedirle a Messi su visto bueno, ¿no? Quieres que llegue este jugador, te gustaría que Guardiola pueda regresar, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero los aficionados, culés pues, yo creo que si les preguntas, encantados de que regresen tanto Guardiola como otros jugadores y que se incorpore el delantero que tanto quieren, ¿no? Sea,
2: sí, definitivamente. Y es que, bueno, con tal de que Messi se quede... La directiva del Barcelona seguramente está dispuesta a hacer varias concesiones importantes. Ahora, el otro tema del día es el asunto de la dirección técnica del Real Madrid, que ha quedado vacante después de que Zinedine Sidán se hizo a un costado, decidió darle las gracias. Todavía le quedaba un año de contrato con el conjunto merengue, pero hoy la institución da a conocer a través de un mensaje en sus redes sociales que eh, pues intentaron convencerlo de que se quedara, pero Zinedine Zidane había tomado la decisión de separarse, y ahora el Real Madrid no tiene técnico. ¿Qué viene para Sisú y qué viene para el Madrid, Charlie? Para
3: Zidane, a mí me parece que van a llover ofertas. No sé de dónde, si puede haber algún equipo de los grandes. Se eh, hablaba, por ejemplo, de que Pochettino estaba en la cuerda floja, ahí en el PSG, yo, si fuera ese que dueño del PSG, consideraría a Zidane, el Inter de Milán. Imagínate la posibilidad de poder tener a Zidane en la Juve, obviamente, en la Juve donde también jugó, donde sabe cómo es el entorno, y dirigir otra vez a Cristiano Ronaldo, además, eso me parece la opción más cercana para Zidane. Y para el Real Madrid, sí lo veo un poquito más incierto. Ellos parece que ahorita el candidato principal, es Antonio Conte, el que salió campeón con el Inter allá en la Serie A, después de un rato de no hacerlo, pero después no se ve tan convincente algún otro proyecto, se hablaba también de Massimiliano Allegri, otro que también tiene mucha experiencia allí en Italia, y de allí en fuera es quizá moverle como se ha venido rotando todo, eh, no creo que contraten, por ejemplo, al señor de Lille, a Gautier que fue campeón, eh, quitándole el centro al PSG, eh, no creo que vayan a traer tampoco a un entrenador de que les cueste mucho dinero, y yo sí vería en ese sentido a Raúl González tomar las riendas de los merengues, porque ya le dieron la oportunidad a Zidane y al top 3 Champions.
2: Zidane llegó... Al, al, al banquillo de del Madrid, más o menos en las mismas condiciones en las que está hoy Raúl González. Después de, de trabajar un tiempo con el Castilla, que es el Real Madrid de la segunda, eh, le dieron la oportunidad, pero si mal no recuerdo, y tú seguramente tendrás el dato más fresco, Sinedín Zidane se sumó al proyecto de Carlo Ancelotti en el Real Madrid eh, como auxiliar. Después de que se fue Carlo, se quedó Zizou, y ya eh, se hizo cargo del equipo Muchos tenían dudas acerca de si, si Zidane podría hacer bien las cosas Y las hizo muy bien en la primera etapa con el Madrid Ahora Raúl González, en caso de que llegue, no sería el asistente de nadie Esa es la única duda que me queda Porque de que Raúl González en algún momento va a dirigir al Madrid Seguramente lo hará Pero que llegue solo y que tome las riendas del primer equipo así de entrada Es lo que me deja todavía alguna duda
3: y, y también a los aficionados perengues, yo creo que tienen dudas por el tema de que, bueno, es cierto, contratas a alguien que conoce en Real Madrid, que jugó ahí muchos años, que fue ídolo, pero ¿qué tantas credenciales puede tener hoy eh, Raúl González? En su momento te salió con Tigán, pero hay otros casos de exjugadores, Solari, por ejemplo, el que hoy está en el América, que no funcionaron Entonces, sí me parece una apuesta segura a la interna nada más, ¿no?
2: Bueno, así están las cosas. Vamos a ir a la pausa y después eh, platicamos un poquito de la Libertadores. Hay, hay información de, de la Libertadores, cómo van las cosas, que nos actualices un poquito, Charlie, de la Libertadores. Y hablamos de los equipos de la Liga MX que ya están dando a conocer sus listas de transferibles. Algunos ya anunciaron que tal o cual jugador no les interesa para el próximo torneo. Volvemos con eso aquí en El Poder del Fútbol.
0: El Partido de México. Este 6 de junio, vota por Alondra Domínguez, candidata a la Diputación Local por el Distrito 9, por el Partido Movimiento Ciudadano. Es tiempo de que a Paseo el Grande y San Miguel de Allende tengan una real voz en el Congreso. Vota por el Águila Naranja de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza. Para vacunarte contra el COVID-19, haz el preregistro en mivacuna.salud.gov.mx Imprímelo y preséntalo el día de la vacunación, del 25 al 28 de mayo. Para personas entre los 50 y 59 años de edad y mujeres embarazadas, deberás presentar impreso el CUR. Consulta en redes sociales los 15 puntos de vacunación. Guanajuato, Gobierno del Estado.
2: León, Gobierno Municipal
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Gracias a Julio César Torres, que, fíjate, Charlie, nos dice que otra de las opciones que tiene Zinedine Zidane para su futuro laboral es encargarse de la, directo de la dirección técnica de la selección de Francia. Y no está tan alejado de la realidad. Hace, ¿qué será? Eh, ¿Dos meses, más o menos? Didier Deschamps, el técnico de la selección gala, dijo que pues casi casi le daba su bendición a Zinedine Zidane para que le sucediera en el banquillo de la selección de Francia. Deschamps, quien ya fue campeón con los galos, termina su contrato después del Mundial del 2022. Pero pues no creo que, que, que Zinedine Zidane se quede sin trabajo de aquí hasta el 2022, ¿no? No,
3: no yo tampoco. Yo lo veo, te digo, en la Juve, eh, lo más cercano y si sale alguien, alguna otra oferta por ahí, pero sí, también es una opción, ¿no? Llegar a la selección de Francia donde además, eh, imagínate el proyecto que le conformarían ¿no? Con Mbappé, con todas las figuras que tiene
2: el equipo galo. Sí, no, yo no lo descarto, y puede ser que sí, pero en el Inter de que sale del Real Madrid a que tome la dirección técnica de Francia, seguramente debe haber ahí un proyecto que pueda tomar por un año, o se toma un año sabático, de aquí a que termine Francia su participación en la próxima Copa del Mundo, yo, yo estoy más contigo en el sentido de que seguramente podría tomar a, al equipo de la Juventus, en fin, habrá que ver ¿Cómo van las cosas en la Libertadores, Charlie Contreras?
3: Los juegos que están terminando Adrián, la fase de grupos, ya la fecha 6 Defensa y Justicia de Argentina empató con Independiente del Valle hace unos minutos, ya terminó ese partido están en desarrollo los últimos, donde ya no hay mucho que disputar. Hay que decirlo: Flamengo está empatando con Pérez Arfil 0 a 0, al minuto minutos 65. Y LDU de Quito eh, le está pegando en serio, 5 por 1 al la Unión La Calera de Chile. LDU ya estaba también muy cerca de clasificar. Y los resultados que teníamos también, porque Boca ayer obtuvo su clasificación con ese 3 a 0 que le, le propinó a The Stronger. Barcelona de Guayaquil, 3-1 a Santos, Barcelona avanzó, Nacional de Uruguay se quedó fuera, aunque le ganó a Argentinos Juniors, la U Católica 2-0 a Atlético Nacional de Colombia, fracaso para los colombianos, otro que se queda fuera, Olimpia 6-2, goleada al Táchira e Internacional de Brasil 0-0 con Always Ready. Algunos de los boletos, pues ya sabíamos, ¿no? Argentina colocó a Defensa y Justicia, a Racing, Argentinos Juniors, Vélez, Boca y River, y Brasil también tiene a seis Palmeiras, que es el actual campeón internacional, Fluminense, Sao Paulo, Mineiro y Flamengo se puede dar enfrentamientos muy interesantes entre argentinos y brasileños con el, en los octavos de final y el sorteo va a ser el
2: próximo marzo Pues sí, así están las cosas Muy bien, mi estimado Charlie Contreras seguiremos, por supuesto, a detalle lo que vaya pasando con el fútbol sudamericano, específicamente con la Copa Libertadores Oye, eh, Héctor Moreno ha hablado de su futuro el defensa central de la selección mexicana ha hablado de la posibilidad de poder regresar al fútbol de nuestro país. No llegó a un acuerdo con el Algarafa eh, y esto provocó que no jugara los últimos cuatro meses. Dice que por supuesto no es una situación cómoda, pero que pues está abierto a discutir algunos posibles acercamientos. Dice que no ha hablado con nadie, pero... A manera de rumor, se habla de que los Tigres, para no variar, las Chivas, el América o los Pumas, podrían ser el destino de Héctor Moreno, quien además señaló que a él le gustaría regresar a México porque sabe que va a haber muchos partidos de preparación de la selección mexicana y al llegar a México supone que se mantendría en ritmo y podría alcanzar un buen nivel para ser convocado a la selección mexicana y estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar. ¿Será que terminó ya la era de internacionalización de Héctor Moreno y lo veremos pronto en, en el fútbol de nuestro país?
3: No sé, Adrián. Eh, yo creo que se arrepintió, ¿no? De, de irse a un fútbol como el del Medio Oriente. Exótico. Sí, que no conoce, ¿no? La liga, el idioma, la cultura. También seguramente batalló con eso. Y ya por eso dice: Pues me gustaría regresar a México. ¿Te acuerdas hace algunos años? que Chivas se habló de que lo contactó y le dijo no muchas gracias voy a la Algaraza por unos petrodólares Ajá. prácticamente les dijo eso no sí. y ahora quiere regresar se habla también de que Chivas pues le gustaría pero ya no con tanto con la misma <risa> convicción económica no porque además los presupuestos los presupuestos ahorita son más bajos con la situación de la pandemia por eso es que Tigres Monterrey alguno de la capital veo muy difícil que regrese a Pumas eso sí Pumas no no creo que tenga el presupuesto pero sí, entre esos equipos podrían estar, ¿no? No hay muchos que lo pudieran traer con unas pretensiones económicas altas. Si quiere sacrificar su salario, entonces sí podría elegir el equipo.
2: Hay una cuestión que es determinante, Charlie. Ya son 33 años de edad los que tiene Héctor Moreno. Ya no es un jugador joven. Eh, se le van cerrando las opciones en diferentes fútboles en Europa, por supuesto, ya es muy complicado que pueda regresar a un equipo de primer nivel. Entonces, es cuando los futbolistas mexicanos empiezan a analizar la posibilidad de regresar al fútbol de, de su país. Y estas estas eh, versiones que se han venido manejando, pues habrá que checarlas con detenimiento, porque no sé qué, tan, qué tanto, de acuerdo a los objetivos que acaba de señalar, que acabamos de compartir con ustedes, no sé qué tanto le convenga llegar, por ejemplo, a un equipo como Tigres. En donde pues nada le garantiza que vaya a ser titular y que vaya a tener la continuidad que él quisiera tener. Simplemente porque ya sabemos que en Tigres los planteles son muy largos. Son muy completos y la eh, competencia deportiva en ellos es, es muy pesada, es muy fuerte. Lo que le pasó a Diego Reyes, por ejemplo, o lo que le pasa a Hugo Ayala, o lo que le llegó a pasar también en su momento al Titán Salcedo, le puede pasar a Héctor Moreno, de estar ahí pero no tener muchas oportunidades. Yo creo que a él le convendría llegar a un equipo como Chivas que requeriría de un defensa central de esa categoría, pero lo que señalas es importante. El aspecto económico es un tema que seguramente va a complicar su llegada a varios equipos del fútbol de nuestro país. Y si
3: es por aspecto económico, Adrián, ¿por qué no pensar en la MLS? No? Digo, está más cerca de México, está en la órbita de Tata Martino, que le gusta convocar a jugadores de la MLS, es otra posibilidad.
2: Yo creo que esa posibilidad es, es muy, muy alta. ¿eh? O sea, me parece que sí, que puede terminar por ahí Héctor Moreno. Te decía que ya varios equipos han empezado a dar sus listas de jugadores eh, transferibles. Empiezan a manejarse opciones para lo que será el próximo torneo. Por ejemplo, Mazatlán ha dado a conocer ya su lista de transferibles y estos son los elementos con los que ya no contaría el señor Beñat San José quien es el nuevo técnico eh, del equipo mazatleco para el próximo torneo, Cándido Ramírez el jugador leonés Rodrigo Millar, el chileno con una amplia experiencia en el fútbol de nuestro país, el Chispa Velarde, Israel Jiménez y Luis Mendoza serían los jugadores con los que ya no contaría el Mazatlán para la próxima temporada. Millar ya es un veterano, por supuesto, el Chispa también lo es, él es mexicano, y bueno, Cándido, creo que nunca ha logrado encontrar una estabilidad importante en los diferentes clubes del fútbol mexicano en donde ha estado participando.
3: Sí, de todos estos, Adrián, sí hay que decir que hay equipos como, no sé, un Puebla, un Querétaro, que yo creo que le van a decir a Mazatlán, oye, me interesa, el caso, por ejemplo, de Vic Mendoza, ¿no? que es uno de los elementos que creo que fue regulares allí en Mazatelán. No sé por qué el señor... ¿Cómo? Peñat San Bernal, ¿verdad? Se llama.
2: Se llama Peñat San José. Peñat San José, perdón. Sí. sí. Este entrenador
3: seguramente no los conoce, no sabía la base y por eso también dice, pues decían ustedes, yo acabo de llegar, pero sí hay jugadores que yo los veo todavía en un rato, eh, en la Liga Mexicana, algunos equipos pues no de sé tanto presupuesto, pero sí que tienen
2: la intención de reforzarse, entre comillas. Sí, esos que mencionas puede ser, pero mira, el chileno Rodrigo Millar ya tiene 39 años de edad. No creo yo, sinceramente, que, que, que algún equipo del primer circuito lo vaya a contratar para el próximo torneo. Ya es un jugador muy veterano. Luis Mendoza e Israel Jiménez tienen 31 años de edad. También ya pasaron la barrera de los 30 y se vuelve complicado. Uh -huh. Este... Cándido Ramírez tiene 27, creo que todavía está en una edad importante, siempre y cuando demuestre que todavía tiene eh, cualidades para estar ahí. Y el Chispa, que es canterano de los Pumas, tiene 35 años de edad, también ya muy complicado para el Chispa Velarde. Son, son edades ya cuando terminas el contrato a, a una edad como esta, en la que es difícil conseguir una renovación o conseguir interesar. A otro equipo para que te contrate y seguir tu carrera en la primera división. No sé, ahora en las actuales condiciones de la Liga de Expansión, si alguno de estos futbolistas pudiera terminar jugando ahí, porque pues las condiciones han cambiado mucho, ¿no?
3: Sí, sí, también es otro, oh, la posibilidad porque la Liga de Expansión suele conformar jugadores con los que ya muchas veces no consideran los equipos, ¿no? En la Liga MX que tampoco lo verán mal, ¿no? Porque si siguen en activos, si siguen ahí en teniendo buen nivel, pues mientras jueguen, todo bien para ellos, ¿no?
2: Pues sí, puede ser que sí. En fin, Charly Contreras, gracias.
3: Gracias. Ya hay fecha, Adrián. No lo comentamos, pero fecha para el arranque del último torneo del fin de semana, 23 al 25 de julio la apertura 2021 de la Liga MX varonil las tres primeras jornadas sin seleccionados, porque va a haber Copa Oro, sí. y la Liga Femenil arranca el 16 de julio.
2: Y va a haber tres fechas FIFA en el próximo ¿Qué? torneo. Tres fechas FIFA en donde pues, obviamente ahí se tiene que reacomodar. Bueno, ya lo hicieron. Cuando hagan el calendario ya van a estar contempladas, por supuesto. Oye, ¿cuándo es el partido de vuelta de la final femenil? Eh, mañana, vean. No, perdón, el
3: lunes. El lunes, el 31. Ok, lunes. Y Tigres contra Chivas. Ahí estaremos pendientes. Ganó Tigres el partido de ida 2 por 1 una muy buena
2: ventaja, y Chivas tiene que salir por todo, ¿no? Sí, sí, no le va a quedar de otra. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, saludos. Vamos a pausa, regresamos con la información del Conjunto Esmeralda.
0: Se escucha sabrosa, La Poderosa Y que usted está metiendo la mano en las elecciones Claro que sí México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen. Viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota PRD. Con el juicio en línea innovamos las opciones en la defensa de tus derechos político-electorales. A través del sistema electrónico, puedes presentar tu juicio ciudadano para tramitarse en esta modalidad. Te ingresa los datos que validen tu identidad y obtendrás clave de acceso y contraseña. Ahora estarás dentro de la justicia electoral en línea. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
3: ¡Déjen en paz pasar las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi. El 6 de junio, las voces y el voto de todas y todos cuentan. El
2: INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminada y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano. Conócelos en igualdad.ine.mx En la urna, todas y todos los
0: ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE. Evitemos inundaciones. En esta temporada de lluvias, tira la basura en su lugar. Recuerda que la recolección de residuos voluminosos no tiene costo. Informes en el teléfono 477-194-2600. Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho.
1: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
1: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
2: estamos de regreso, amigos, del Poder del Fútbol. Último bloque antes de irnos a la transmisión del partido de ida de la gran final del fútbol mexicano entre Santos y Cruz Azul. Hacemos contacto con Omar Oseguera, que ya está por ahí. ¿Cómo andas, Oseguera? Muy buenas noches. ¿Qué pasa, mi estimado
1: Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol? Excelente noche de final para
2: todos, Adrián. Noche de final. ¿Estás nervioso, Oseguera? mucho, muy,
1: ultra recontra, mega nervioso. Pero
2: ¿por qué Oseguera? Cruz Azul tiene la etiqueta de favorito y, y está jugando pues muy bien para eh, eh, llevarse una ventaja del de, territorio y de Y
1: de las seis finales que ha perdido, después del último título, en cuatro también era favorito <risa> y perdió.
2: Bueno, entonces no entremos en detalles. Tranquilízate. Omar Oseguera, Ángel Mena... Habló de su futuro, eh, Ángel Mena eh, nos recordó que tiene todavía contrato con los verdes hasta finales de este 2021, pero ¿qué pasará con el futuro de Ángel Mena? ¿Seguirá después de esta fecha con el equipo? ¿O estos seis meses que le quedan para, para cumplir con su contrato con el equipo Esmeralda eh, le servirán para ir arreglando eh, su próximo contrato y que este no sea con el León?
1: Y es muy interesante el tema, Adrián, porque el reglamento dice, FIFA dice, que cuando a un jugador le restan seis meses de contrato, es libre de contratarse con el equipo que él quiera, de apalabrarse, de negociar, Adrián, faltándole seis meses de contrato. ¿A qué voy? No es que Ángel Mena ya esté diciendo, bueno, pues el León no me han renovado... ¿Qué onda? Eh, ¿Quién me quiere? Tigres, Monterrey. ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Quién, quién, quién está ahí? No. Pero sí si es de llamar muchísimo la atención, Adrián, que Ángel Mena no haya sido renovado ya. Me acordaba hace ratito, Adrián, de cuando hice un reporte esmeralda similar, cuando te dije, Adrián, ¿no crees que es muy raro que Ambrís no haya renovado ya su contrato cuando uh -huh. acaba de ser campeón? Sí. Y, conclu y concluíamos que decíamos sí. ¿Y cómo terminó la historia? Ángel Mena termina en diciembre, Adrián. Y él ya puede empezar a, a buscar otro equipo y no violaría ningún reglamento. Y el Club León se es consciente de que puede hacerlo. ¿No crees que es un error de la directiva Esmeralda no amarrar ya a Ángel Mena? Y me vas a dar el dato de la edad que a mí, por ejemplo, a mí me parece que en Ángel Mena... Con las condiciones que tiene y lo que aporta, siento que es un corte Rubens-Zambuesa, aunque me gusta mucho más Rubens, pero es un jugador, Adrián, que tiene esos treinta y tantos que te va a aportar algo distinto a tu ofensiva. Vaya, es el mejor goleador del equipo. No es un error de la directiva no haber anunciado ya renovado Ángel Mena 2024.
2: Hay muchas posibilidades de que... Esta renovación está en curso, Maro Seguera, puede ser que así sea, y acuérdate que lo de Jairo Moreno nunca lo supimos, nunca se habló del tema como, como algo prioritario, nunca se hizo un festejo, se hizo una publicación, se, se lanzaron cohetes para anunciar la renovación de Jairo Moreno, como si sí se hizo con otros futbolistas, y tienes razón, yo te lo digo, el tema de la edad para mí es muy importante, Tú hablas de las cualidades futbolísticas que tiene Ángel Mena y que por supuesto yo no discuto. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Es un tipo que ha venido a darle al equipo Esmeralda cosas muy positivas jugando por la banda de la derecha. Y no solamente en asistencias, sino en goles. Porque a pesar de no ser un centro delantero, es un jugador que le ha ayudado a León a conseguir muchas anotaciones y con las cuales León ha conseguido cosas importantes. ¿Qué ha quedado de ver en fases finales, en, en en liguillas, en finales, en todo esto? Yo creo que sí, y es, es algo que seguramente está en la mente de muchos aficionados, pero yo creo que si hacemos un balance tendremos que concluir que Ángel Mena es un jugador que le ha dado mucho al conjunto de los Esmeraldas. Pero yo centro eh, el tema de su renovación, como tú lo señalabas hace un momento, en el tema de la edad. Y es que aquí es donde generalmente quienes están sentados en una mesa para negociar no se ponen de acuerdo. Porque mientras para unos un contrato multianual tres años, dos años, cuatro años, eh, es es una opción que no encaja, que no es válida, para otros es la única opción que, que quisiera negociar. Y yo me sí. remito al caso de Mauro Bocelli. Cuando Mauro estaba a punto de cumplir su contrato, Mauro, me parece, empezó a presionar para que se le diera el contrato que él quería, un contrato de más de un año, algo que la directiva del Club León nunca aceptó. Las cosas terminaron mal por la forma en la que se dio esa negociación, por eso sí. hoy Mauro Boselli no está aquí. El asunto es que yo creo que con los 33 años de Ángel Mena, estoy seguro que León sí le ofrece una renovación de contrato, pero no sé si esa renovación sería en los términos que Ángel Mena quisiera.
1: Yo creo que Ángel Mela, si lo renuevas, Adrián, implica, oye, a sus pese a sus 33, una mejoría salarial. Entonces, yo creo que León está pensando en hacer ese movimiento. Lo hacemos, no lo hacemos, nos desprendemos, lo dejamos ir, recibimos dinero y buscamos a alguien más. Tenemos a Campbell, tenemos a Meneses, tenemos a Dávila, tenemos al avión. Es un análisis muy interesante, amigos, el que hace la directiva del Club León, con una pieza fundamental como, como lo es Ángel Mena. Conociendo la filosofía de Chucho, yo creo que lo tiene, lo va a querer renovar. Querer, pero bien lo acaba de decir Adrián Castrejón, querían renovar a Ambriz, quisieron renovar a Boselli y no se llegó a un acuerdo. Y hoy, en el marco de una pandemia, quizás también se ha complicado esa mejoría de la cual hablo sobre el contrato de un Ángel Mena, que escuchémoslo en este audio, Mr. Bado Brian, muy tranquilo, ojo. Primera declaración, hay que apuntarla, de Ángel Mena hablando de su contrato. Ya en el futuro veremos si va cambiando el discurso y el tono, o se si aplica un boceli y Adrián y deja de hablar con los medios, porque no ha renovado. Vamos a escuchar, Ángel Mena habló allá en Ecuador. ¿Cómo está su situación contractual allá en México y también el momento que está viviendo? No Contento
3: eh, en lo individual, me ha ido muy bien. Quizás en este último torneo al nivel grupal, eh, como equipo... No, no logramos la clasificación pero, pero bueno hay que seguir con la misma intensidad con las mismas ganas eh, de, de seguir siendo protagonista y el tema de contractual bueno, vence eh, en diciembre así que eh, estaremos viendo qué pasa en los próximos meses
1: son ecuatorianos en la final de la Liga Mexicana se habla mucho también del crecimiento del futbolista sí, seguro, eh, contento por ellos
3: ya nos tocó a, a varios y ahora que, que ellos están ahí, pues bueno, desearles lo mejor, que lo disfruten mucho. Es algo muy bonito y, y esperemos que, que, bueno, que gane cualquiera de los dos porque hay ecuatorianos, ¿no?
1: Pasan los próximos meses, Adrián, lo escucho tranquilo. Ángel Mena, como diciendo, siento que si no es León todavía puedo encontrar un buen contrato y no preocuparme por quizás tener que ir a otro país. Vaya. Boselli, por ejemplo, Adrián ya no quería moverse y se tuvo que mover a Brasil y hoy en Paraguay en una recta final en la carrera que Mauro no quería, él quería terminar en México, no sé cuál sea el plan de Ángel, sé que quiere retirarse del fútbol de su país, no sé si ya o no sé si en un año más o un par de años más, este, Adrián, amigos, después de seguir aquí en la Liga MX... La MX.
2: Pues habrá que ver, sí sí creo y en eso estoy de acuerdo contigo que Ángel Mena ha sido un jugador determinante en los últimos torneos de la Fiera simplemente pues el mejor goleador del equipo, ¿no? Y eso que no es un centro delantero, insisto con Así esto es. porque no lo es eh, ha tenido que cubrir eh, algunas carencias que ha tenido el equipo y lo ha hecho porque el sistema de juego que diseñó Nacho Ambriz para, para el equipo encajó perfecto para, para Ángel Mena que fue un jugador que no solamente se dedicaba a correr por la banda y a mandar centros, que lo hace muy bien, sino que también en muchas ocasiones terminaba las jugadas y definía muy bien. En la nueva era del conjunto Esmeralda de Ariel Holland, habrá que ver cómo se va a diseñar el equipo y qué función tendrían cada uno de los integrantes del plantel.
1: En un primer diseño, en la nueva ofensiva del León, donde estará Ormeño, Adrián, Mena forma parte de Es Montes, como el doble cinco, Meneses, Mena, de enganche Campbell o Dávila, y arriba Ormeño, compitiendo con alguien más. Pero así se va trazando el ataque de León, Adrián. Suplente de Meneses y de Mena, tenemos al avión Ramírez. Hay que buscar a alguien más. Suplente de Campbell, Dávila, o suplente de Dávila, Campbell. Suplente de Ormeño, hay que buscar a alguien más.
2: Es que, es que Ahí ahí me estás poniendo al Avión Ramírez como suplente de Mena o de Meneses Cuando el Avión Ramírez ha jugado más como lateral derecho y Con Ambriz Con Ambriz Y Así habrá es. que ver también qué va a ser Fernando Navarro, al que ayer escuchábamos Y que decía, yo quiero seguir jugando adelante, ojalá que me toque jugar adelante
1: Es correcto, mira, por líneas En el Arco León tiene seguro a cota, lo Ajá. que tengo entendido Poncho Blanco le dio para cotizarse con los partidos que, que tuvo y se filtró hace semanas que Poncho pudiera tener otra oportunidad. En otro equipo del fútbol mexicano, Adrián, de primera división para, para tener más minutos, no sé si se los cumplan. creo que en el León, este, Poncho, creo que está tranquilo y puede jugar, pero bueno, eh, me dicen que se cotizó, que lo vieron y lo vieron bien, entonces puede salir Poncho Blanco. En la defensa tenemos la casi imparable salida de Jairo Moreno en la lateral por izquierda por derecha me dice que la directiva va a bancar a Burón a la espera de que se haga un análisis más profundo porque es otro jugador que trajo a Ambris. tienes a tus centrales colombianos, hay que buscar un central más o bancar a Pedrito y decirle Pedro, no vamos a tener a nadie más aplícate papá, vas a ser nuestro cuarto central en la contención sobra uno se va a ir o Iván Rodríguez o el Oso González, te lo comenté hace un mes, cuando supimos de que Colombato fue comprado por la directiva, lo primero que te dije, sobra alguien, sigue sobrando y uno de los dos se va a ir, Adrián, ahí tenemos otra baja, y la ofensiva que ya platicamos parece estar armadita, sin Gigliotti, me mantengo hoy, sin Nico Sosa y sin Godínez
2: Pues sí, ese es el panorama, ¿no? Ese es el es. panorama que se percibe para el conjunto Esmeralda y las próximas semanas serán definitivas. El 7 de junio estará regresando el conjunto verde para hacer exámenes médicos en Pachuca y empezar a trabajar la pretemporada, hay dos partidos que están pactados, ya seguramente Holland estará buscando casa en León o le falta poco para hacerlo, pero eh, el técnico debe estar aquí seguramente ya para la pretemporada y empezar a tomar decisiones junto con la directiva acerca del armado del equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Adrián. A esperar primero la llegada del profesor y poco a poco la pretemporada, que ya lo hemos comentado, no iniciará Navarro por una una lesión este, importante, así que ya agarrará forma, Adrián, amigos, poco a poco el equipo León. Primero de junio presentan el nuevo uniforme que, vayan preparando la cartera, va a costar más de mil pesitos.
2: Sí, pues sí, ya me imagino. Gracias, Omar Oseguera. Abrazo, Adrián, excelente noche. Igualmente, gracias, Omaro Ceguera, Gracias a ustedes por escucharnos hasta aquí en El Poder del Fútbol, pero les invitamos a que permanezcan en sintonía de La Poderosa porque después de la pausa arrancamos con la previa del primer partido de la final, la final de ida entre Santos y Cruz Azul a través de La Poderosa RP.